0: Bonjour à tous pour ce nouveau numéro du podcast de Campus CEO dédié aujourd'hui aux grilles de lecture de nos personnalités. Alors Thierry a un outil qui, qui l'a séduit qui s'appelle Talent, moi-même j'en ai un qui, qui m'a séduite qui s'appelle l'énéagramme et puis on va, on va échanger autour de ces sujets-là. Thierry tu veux nous présenter Talent
1: Oui je veux bien parce que Talent c'est un peu une synthèse de, des, des grilles de lecture, de, des, des... De la personnalité ou de la psycho, des types psychologiques, hein. c'est basé sur les, les travaux de, de Jung euh, qui datent de, du début du 20e siècle. Et euh, les, 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 les premiers outils de mesure ou de, oui, de mesure de personnalité, euh, plutôt que de test, hein, j'aime pas trop le, le terme de test, c'était euh, le, le fameux MBTI hein, de Myers-Briggs euh, euh, qui est effectivement assez connu, mais qui date déjà des années 1950. Et puis après, il y a eu les disques de couleur de, de Matson, euh, qui sont un peu plus récents. Et là, ben finalement, cette, ce, ce profil talent, il date de 2014. Et il a été élaboré sur la base de tous les des autres outils dont je viens de parler, par Olivier Wheeler. Et, euh, et donc, il a amené une grille qui est assez classique dans les profils jungiens, mais, mais qui est très tournée entreprise gestion d'équipe formation d'équipe et c'est moi ce qui m'a beaucoup plu c'est ça hein, c'est vraiment que c'est très orienté entreprise et donc ce sont des outils à la disposition des CEOs ou des DRH qui sont assez, assez intéressants et puis il y a un autre point qui est intéressant aussi euh, deux autres points très intéressants c'est qu'il se passe en moins de 15 minutes le questionnaire c'est moins de je crois que c'est 4 fois 13 questions euh, ça se passe en moins de 15 minutes moi je l'ai fait en 5-6 minutes hein, si on est on est agile et rapide. Euh, et, euh, et la restitution est très simple. Voilà, elle est simple, elle nécessite 30 minutes, une heure de restitution. On n'est pas du tout sur, sur des, des longueurs, euh, peut-être des choses plus précises comme le MBTI. Mais en tout cas, je trouve que c'est très opérationnel.
0: Alors, c'est vrai que je peux témoigner, puisque du coup, j'ai la chance <rire> de le passer euh, cette semaine en prévision de, de cet épisode. Et euh, en effet, j'ai été bluffé par le peu de questions. Et la pertinence des résultats et à quel point ça me décrivait. Et, et notamment, je me suis dit, mais ceux qui me connaissent riraient vraiment de quelques phrases qui, qui sont sorties directement par, par l'algorithme, c'est ça Thierry
1: Oui, tout à fait, oui.
0: Qui, euh, <rire> qui, sont, trop, qui sont trop ça, quoi. Ils sont trop, qui me représentent tellement. Donc, j'ai trouvé ouais, que c'était un, un outil vraiment pertinent. Pour, 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 euh, pour euh, par rapport à la place dans, dans l'entreprise. Ouais.
1: Alors, ce qui, moi, m'étonne aussi, euh, c'est qu'on a, avec Christelle, on a quasiment le même profil. <rire> Scoop! Il oui, euh, y, y a quatre champs et, et huit fonctions, et donc on est, on est, ça, ça colle, on est vraiment euh, quasiment identique, mais la restitution euh, entre son profil et le mien est très, très différente. Donc, c'est vraiment très, très, euh, très personnalisé, hein, et ça, ça c'est assez, assez bluffant. Ouais.
2: Et, et, et au départ, tu parlais d'outils au pluriel, ou où, où il y en a un seul c'est.
1: Alors, non, cet outil talent, il est soit individuel, euh, soit collectif. Ah, d'accord. En fait, on peut le faire so soi-même pour soi, on peut le faire faire par les autres pour soi, ce qu'on appelle talent 360. Oui euh, donc, ça revient à, effectivement à, à récupérer comment on est perçu par le reste de, de l'équipe, par exemple. Et puis, il y, y a aussi le, le talent d'équipe, c'est-à-dire chacun le passe et après, on voit comment, quel, quel, comment on fonctionne à l'intérieur de l'équipe, quels sont les, 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 comment dire, les catalyseurs ou au contraire, quels sont les, les points de, de répulsion entre des personnes euh, suite à, à, à la confrontation de ces talents euh, personnels euh, de l'équipe.
2: D'accord. Et c'est toujours euh, les mêmes questions qui sont posées dans, oui, dans les oui. trois types D'accord. Oui.
1: Tout à fait. Ce sont toujours les mêmes, mais c'est une interprétation un peu, un peu différente. En fait, tout ça, c'est basé sur, le, sur le, les modalités de, de Jung, hein, sur comment on appréhende, comment on fonctionne dans le monde, et euh, de dire qu'on a des talents qui sont plutôt des, 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 des prédispositions, quelque chose d'inné, c'est ce qu'on aime faire naturellement. Et puis on a on acquiert des comf, des compétences qui sont plutôt des compétences acquises euh, et qui euh, qui doivent s'accorder avec ses talents et plus elles s'accordent avec ses talents plus on a en, en les pratiquant on a du, on trouve on devient performant et plus on est performant plus on, on a de talents et plus on a de plaisir il y a cette notion de de fluidité dans l'effort euh, qui fait que on est euh, on est plutôt euh, on, on peut tirer du plaisir si on accorde nos talents avec nos, nos compétences et, et ça se voit dans les postes alors, justement, il analyse les, les talents nécessaires pour les entreprises, qui sont plutôt des talents d'ordre structurel, d'ordre de stratégie, d'opérationnalité. Et quand on met dans ces postes-là des gens qui sont plutôt des concepteurs, des gens flexibles, qui sont plutôt basés sur, sur une relation de, des idées plutôt que de, de l'expérience, eh bien, ça frictionne. Ça frictionne et qu'à un moment donné, euh, ben, les gens euh, ont dû s'adapter pour rentrer dans ces, ces fonctions-là, or ça ne correspond pas à leur, à leur prédisposition et du coup ben, ça, ça, parfois ça frictionne et on en parlait justement avec Christelle qui disait que ça avait tellement frictionné qu'elle en était sortie et, et, y a juste, je, je veux juste rebondir sur
2: quelque chose que tu as, que tu as dit tu, tu dis euh, on, on, on augmente le monde de, de, de talents qu'on qu a tu, tu, tu y crois ça cest -ce à un... que le nombre de talents, il, il va remonter Aujourd'hui, on, on, on a des talents, mais euh, ce n'est pas appelé à être remonté les talents aussi
1: Non, non, non. Si tu oui. veux, ce qu'il ce qu faut, c'est exprimer ses talents dans, euh, okay. dans, dans le bon cadre. Voilà. Et sinon, oui. on, Je suis est contre... ouais. on est contre. Mais tu vois, dans, dans le profil talent, il, il détermine deux talents principaux, qui sont souvent d'ailleurs des talents assez proches. Par exemple, un concepteur, c'est souvent quelqu'un qui aime bien aussi investiguer. Voilà. Mmh. un stratège c'est quelqu'un qui, qui aime bien mobiliser aussi les autres voilà, donc, ce sont des, des talents qui sont un peu à, à côté parallèle et puis il, a, il appuie aussi sur un troisième talent euh, qui souvent lui euh, vient compléter les deux autres et, et donne toute la puissance de, 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 de l'expression de nos talents voilà. mais il fait, il fait aussi un parallèle en disant dans le monde de l'entreprise encore une fois alors, il y a des couleurs hein, dans talent il y a, il y a le jaune c'est plutôt chercheur rouge c'est plutôt l'entrepreneur bleu c'est plutôt la, la production vert c'est plutôt l'adaptation le, le soutien le service et il dit que finalement dans les entreprises on retrouve essentiellement des profils rouges qui sont des bon des entrepreneurs des strat des stratèges des planificateurs et bleus qui sont des opérationnels des contrôleurs des activateurs et que euh, bah, que ça ça focus un peu enfin ça entraîne l'entreprise d'un côté et ça lui, ça lui, lui manque parfois de, de, de comment dire de, de concepteurs d'inventions de gens qui, qui, qui vont, qui vont la, la pousser un peu plus loin et ça revient à ce que tu disais aussi Christelle dans plusieurs podcasts c'est oui. que finalement l'entreprise elle est elle est ce que, ce qu'est le CEO oui
0: elle est un miroir souvent du CEO. J'ai envie de rebondir sur le, le fait que tu disais ça crée des frictions entre des, des gens qui vont être plutôt voilà, visionnaires ou dans les idées et d'autres qui vont être plus dans l'opérationnel, le cadre et les, opé enfin, voilà, les opérations. Et, euh, et si on arrive à dépasser ces frictions, c'est là où c'est hyper intéressant pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est-à-dire d'avoir des complémentarités au sein de l'entreprise. Encore faut-il comprendre l'autre, comment, comprendre comment il fonctionne pour s'entendre avec lui. Mais c'est là où c'est puissant. Parce que c'est vrai que nous, ben voilà, comme, comme tu l'as dit Thierry, on a le même profil. Et du coup, si on n'était que deux, on ne serait pas vraiment complémentaires. Et euh,
1: <rire> nous, on aurait une entreprise, si on montait une entreprise tous les deux, elle serait hors-sol notre entreprise. Ah, c'est ça
0: <rire> bah, Hors-sol Vous bah, voulez dire en l'air
1: ah oui, il, y vraiment, euh... il y a
0: vraiment cette idée dans, dans, dans mon profil et donc euh, visiblement dans celui de Thierry euh, d'avoir la tête dans les étoiles tu vois, nous on permet le rêve en fait on, a, on est connecté à cette dimension euh, et en même temps on a les pieds sur terre quand même <rire> mais, euh, mais c'est vrai que c'est énorme comme c'est ressorti ça de... enfin moi j'ai noté plusieurs euh, plusieurs trucs <rire> qui m'ont fait vraiment rire mais euh, c'est vrai cet aspect là euh, il me correspond vraiment pas. <rire>
1: Moi, typiquement, je me suis rendu compte que j'ai du mal à, à dialoguer avec les gens qui sont dans le contrôle. Hein. Donc, il y a un profil très contrôleur. Alors, contrôleur, c'est normes, c'est les garanties, c'est l'assurance, c'est ce qui valide tout ce que, tous les procédés, etc. Et moi, j'ai beaucoup de mal à fonctionner avec, avec des contrôleurs de gestion. Et, et par exemple, euh, j'ai tendance, quand un contrôleur de gestion me pose une question, à lui répondre à répondre à sa question et à savoir que ma réponse va générer une autre question. Donc, en avance de phase, je lui réponds à, à la future question qu'il va me poser. Et ça, c'est très perturbant pour lui parce que lui, il me pose une question, il faut juste que je lui donne une réponse. Euh, je n'ai pas besoin d'extrapoler la, la, la suite. Donc, maintenant, je me soigne. Hein, C'est-à-dire que quand on me pose une question, quand un contrôleur me pose une question ou qu un qualiticien me pose une question, je réponds uniquement à sa question.
0: Euh, oui, c'est que, que comme on, on voit la suite on voit, tout, on voit la fin euh, oui mais avant il y a des étapes et, et donc c'est comme si on prenait un raccourci c'est vrai que moi ça m'a beaucoup parlé enfin, de, de ce que j'ai pu vivre récemment mais aussi euh, dans, dans mon ancien poste où moi je, je voyais mais au sein de Thales, je voyais vraiment de construire dès à présent un GPS 3D parce que dans les avions, ce n'est pas encore le cas et donc j'avais monté tout un, tout un truc mais en fait, il me prenait pour oula, mais attends, Christelle, on va se calmer là. Et c'est vrai que c'est ouais, C'était pour poser l'avion,
3: le GPS 3D C'était pour poser l'avion
0: Non, c'était pour mettre dans les futures voitures qui vont voler. <rire> <rire> J'ai mais il faut commencer maintenant, en fait. Et, et déjà, on peut le vendre aux avions, tu vois. <rire> enfin, bref. Il y a
2: des drones, maintenant.
0: Mm.
1: Voilà, donc, donc moi, je, cet outil, je l'utilise chez Nubo. Hein, on l'utilise chez Nubo. Euh, pour, pour, quand on a des, des équipes de, de création d'entreprise, où ils sont deux, trois, et de, 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 à certains moments, ça, ça, ça frictionne un peu, et ils ne comprennent pas toujours pourquoi. Et, et en fait, c'est un problème de, de perception de la personnalité de l'autre subjectivité de l'autre et donc il faut, il faut pouvoir intégrer ça et souvent c'est assez révélateur quand on leur fait passer quand on leur montre on fait un profil d'équipe finalement d'équipe dirigeante et là ils se disent ah mais voilà voilà pourquoi je, parfois je te comprends pas et, et ça et rectifie le, le, leur fonctionnement c'est vraiment très très intéressant mais... Mais...
0: Et, alors, j'ai passé aussi le, le disque la semaine dernière, même si j'ai pas encore eu la restitution. Et, et c'est vrai que j'ai vu les, les similitudes. Bon, déjà, il y a les quatre couleurs, en effet. Euh, c'est un peu dans, dans le, fait dans le même cadre. Euh, et même si j'ai pas encore eu la restitution, je trouve que Talent est très orienté euh, pro, en fait, euh, sur la partie professionnelle. Et en termes d'entrepreneuriat, de, ça peut être un outil qui est extrêmement euh, efficace par rapport au peu de temps, au, à la rapidité des questions, mm. La rapidité d'analyse, puisque le rapport est fait de façon automatique, je trouvais ça vraiment bluffant par rapport à la, à la véracité que, que ça avait derrière. Quoi. Alors moi, j'ai envie de vous parler de l'énagramme <rire> puisque c'est vraiment mon outil phare, euh, et ça rejoint un peu ce que tu disais Thierry dans la euh, compréhension de l'autre en fait. C'est un outil euh, que d'abord, il est intéressant de découvrir pour soi, pour mieux se comprendre. Et une fois qu'on se comprend mieux et qu'on a intégré l'outil, on peut mieux comprendre l'autre. Mais j'ai envie de dire, ça va être un outil qui va être plus complexe euh, à appréhender euh, que talent. Bon, Déjà parce qu'il y a neuf profils, que pour chacun des profils, il y a euh, voilà, une dynamique, il y a deux ailes, il y a, il y a une dynamique entre les profils. Donc, c'est euh, un outil extrêmement puissant. Aussi bien pour aujourd'hui savoir se positionner euh, et se reconnaître, connaître nos, nos comportements et comprendre ceux de l'autre, mais c'est aussi un outil qui nous, qui nous trace euh, en fait, le, le chemin vers, euh, vers notre être. Et euh, je trouve ça euh, ouais, super puissant.
2: Oui, oui. mais après, en, en termes de mise en œuvre, euh, c'est vrai que moi, j'ai eu à, à le faire le test. Et c'est vrai que le nombre de questions était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Euh, surtout si, bon, après, on en trouve sur Internet, mais euh, avec des, des nombres de questions euh, plus faibles. Euh, je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, je sais que quand je l'avais fait, euh, j'avais passé du temps à répondre à toutes ces questions, hein, de, de mémoire. Euh,
0: ouais, et bon. alors, en effet, les, le questionnaire était très, très long. Euh, peut-être, où oh, ça avait. J'ai le souvenir d'avoir peut-être mis une heure ou une heure et demie à, à répondre à tout ça. Tu. Tu te rappelles de ça, Gérald C'était long, ouais. Ouais, je crois, 800 questions. Enfin, c'est de, ouais, de... ça, 800 Mais, questions. Est-ce ouais, que c'est faisable
3: que pour un CIO qui recrute Est-ce qu'il peut faire. Qu'est-ce euh... qu'il peut... qu qu faut faire Non, en fait,
0: pour moi, un CIO qui recrute, il va plutôt utiliser l'outil talent. En revanche, un CIO euh, qui a pris conscience que euh, ses équipes, c'est un miroir de lui-même et que pour jouer sur euh, la performance de son entreprise, euh, oui, il peut jouer un peu sur ses équipes, mais avant tout, le levier le plus puissant qu'il a à sa disposition, ça va être de jouer sur lui. Là, en revanche, je pense que l'énéagramme va être, va lui permettre d'aller plus en profondeur de ses propres mécanismes. Parce qu'en fait, qu'est-ce que dit l'énéagramme L'énéagramme euh, se base sur euh, les comportements, donc la partie visible de l'iceberg, euh, en nous donnant une explication de la partie invisible et de ce qui sous-tend ses comportements qui seraient lignés à voilà, des traumatismes, entre guillemets, hein, parce que ce pas forcément des vrais traumatismes, mais c'est des situations qui nous ont marqués en tant qu'enfants, jusqu'à à peu près 6 ans, et qui, ont, qui vont déclencher derrière euh, tout le temps les mêmes réactions pour ne plus revivre cette blessure d'enfance, et donc est, il est basé sur le fait qu'il y ait neuf peurs, donc il y a neuf types, neuf énéatipes et neuf peurs, parce que énéa, ça vient du grec énéa euh, neuf, euh, grammes mesurés, donc voilà, ça, ça mesure. Et euh, c'est basé sur les neuf peurs et c'est extrêmement euh, intéressant. En revanche, le test, alors peut-être que c'est le test qui n'était pas bon euh, parce qu'on a passé le même avec Gérald, mmh. mais moi, le test, euh, il m'a induit sur une mauvaise piste, justement. Et ça fait cinq ans, je crois, que je l'ai découvert, ou six, et, euh, et ça fait cinq ans que je suis en quête de, de moi et, euh, et c'est très récemment que je, je me suis trouvée et le test m'a induit sur une mauvaise piste. Pourquoi Parce que il euh, y a dans l'énéagramme des euh, peurs et les mécanismes qui vont euh, ne pas avoir cette peur-là. Et donc moi, je suis dans un de ces types, on dit contrephobique, <rire> donc j'agis à l'encontre de ma peur. Donc en fait, le, le test, il n'était pas fait euh, pour moi puisque c'était tout l'inverse. Donc c'est D'ailleurs, c'est le, le, le trou, il est dans, dans ce type. Voilà. <rire>
1: Mais pour, pour en revenir à, à talent, justement, la différence avec l'énéagramme, c'est que on, on, on c'est des préférences, on parlait de préférences tout à l'heure, de, de talent dans le travail. Hein, c'est vraiment très orienté travail, hein, le, le, le modèle talent. C'est par exemple les quatre modalités, c'est la modalité de la relation, donc comment, quelle est notre énergie vis-à-vis -vis de, des gens Est-ce qu'on est plutôt extériorisé ou intériorisé ça, ça ressemble un peu au MBTI, mais après il y a la perception, comment on, on se représente les choses Est-ce qu'on est plutôt basé sur l'expérience que sur que sur les idées, euh, sur le, la modalité de la décision, comment on décide, on décide parce qu'on raisonne euh, avec, la, avec la tête ou on décide parce que, euh, avec le sentiment, plutôt avec le cœur, et puis la modalité de l'action qui est est-ce qu'on est structuré ou on est plutôt flexible voilà. Et en fonction de ça, effectivement, de ces quatre modalités, on arrive à avoir des profils euh, qui, sont, euh, qui sont orientés plutôt euh, avec... Il euh, y, y a quatre champs, quatre grands champs et huit fonctionnalités fonctionnalités dans le travail. c'est n'est pas un test de personnalité euh, aussi euh, aussi fin, enfin, aussi enfin personnel et intime qu'un énéagramme, hein, clairement. Ouais.
2: Et, et moi, ce que je trouve assez bluffant dans ce que vous dites, c'est que euh, du résultat du test, on... On a une conclusion, du moins, on sait, on, on sait un peu euh, comprendre la chose. Parce que quand on lit un anéagramme, ben, il faut qu'on nous l'explique derrière, hein, le résultat du test. Euh, J'ai l'impression que le Talent, c'est un, un peu plus direct sur euh, l'interprétation.
1: Ah, oui, oui. Ben, en fait, tu as une restitution c'est un document qui fait euh, entre 4 et 15 pages suivant le, le, la profondeur de ce que tu cherches. Moi, celui je suis que préfère, c'est le type 2, c'est-à-dire que ça te restitue en 15, en 15 pages. Donc, sur les 15 pages, il y a, il y a 10 pages de texte. Quels sont les principaux atouts Sur mon imagination et mon enthousiasme, par exemple, euh, je ne sais pas, je peux vous lire quelque chose. Euh, pour prendre vos décisions, vous avez besoin de vous sentir conforté par vos valeurs, c'est votre cœur qui vous guide, beaucoup plus qu'une analyse factuelle et chiffrée de la situation. Voilà. Donc, euh, dans mon rapport aux autres, euh, des, des relations authentiques, euh, voilà. Certains esprits rationnels, au cours des réunions, peuvent éprouver quelques difficultés à suivre votre discours dans votre, idée, dans votre esprit. Une idée en appelle un une autre qui engendre la suivante, au point de déboussoler ce qui, qui ne se représente pas clairement l'image d'ensemble. Donc, on est vraiment sur directement une restitution euh, littérale et, euh, et précise. D'accord,
0: ouais, c'est exactement ça. Alors que l'énéagramme, ça va être un vraiment euh, plus dans les profondeurs et pour moi l'énéagramme c'est un super outil pour mettre en conscience justement ce qui nous drive euh, la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas et comprendre ça comprendre pourquoi on, on, un peu on, on agit si on ne met pas de conscience, on agit euh, souvent sur le même mécanisme et, et déjà de voir ce mécanisme la répétition ouais.
2: Ouais. on a
0: c'est comme une compulsion, on, on va tout le temps euh, euh, réagir de la même façon et, et déjà de le, un, de le mettre en lumière, ce, ce mécanisme-là, c'est quelque chose euh, enfin, voilà, d'assez bluffant. Et ensuite, mais le chemin, ça va être de, de se retrouver libre, de se, enfin, pleinement libre, c'est-à-dire ne plus être embarqué par nos conditionnements et donc à chaque instant être libre de choisir comme si je n'étais plus euh, mon énéatype et que j'avais un peu tout parce que ça aussi c'est quelque chose de, qui me tient vraiment à cœur on est un kaléidoscope on a en fait une part de chaque énéatype comme on a une part de chaque euh, <rire> même si Thierry toi es assez extrémiste tu me disais dans tes, <rire> dans tes couleurs mais euh, on, a, on, a, on a un peu de chacun des numéros de l'énéagramme et euh, malgré tout identifier la, le, celui qui, de façon prépondérante, nous amène à agir d'une certaine façon et le désamorcer, c'est quelque chose ouais, qui nous rend libres, en fait.
3: Et pour un CEO de, de, de petite structure qui a peu de temps pour recruter et qui n'a, je dirais, pas le droit de se tromper, est-ce que ces outils vont, vont l'aider Autrement dit, est-ce qu'il peut lutter contre ce phénomène, vous savez, qui consiste à embaucher des gens qui savent bien se vendre et qui, puis derrière, finalement… Euh, donne pas satisfaction.
0: Alors, je pense qu'en termes de complémentarité des équipes, l'outil talent va être hyper intéressant pour recruter parce que, euh, bah, en effet, tu vois, si, euh, si on avait constitué l'équipe, <rire> je ne prendrais pas Thierry, non, <rire> je serais <t 'ai> <rire> Non, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir une complémentarité et en même temps, quand les équipes sont déjà constituées, bah, c'est hyper intéressant de, tu vois, de, de comprendre voilà, dans l'équipe euh, euh, où sont les forces pour motrices pour tel type de tâche, ou sont les forces motrices pour tel autre type de tâche Bon, même si avec la, le, le temps, on le voit, ça permet de mieux se comprendre en fait et d'être plus. efficace.
3: Je vais préciser, je pensais à la qualité de l'engagement, les gens qui s'engagent pour la société. Est-ce qu'on peut détecter euh, ce genre de qualité Ou c'est plus des, des, des fonctionnalités, on va dire
1: Oui, c'est plus des fonctionnalités, d'accord.
0: Euh, et ouais, et... Moi, j'ai envie te, de te renvoyer euh, à nos podcasts, euh, notamment euh, le premier, je crois, de la performance à l'excellence, où on évoque euh, la vision. Et pour moi, euh, vraiment, pour euh, engager les équipes, c'est d'abord une vision qui. La vision du CEO et la vision de, de la personne qui arrive sont proches. C'est ça qui va vraiment euh, activer les leviers de la motivation intrinsèque.
1: Oui. Moi je pense pour te répondre, Patrice, c'est plus c'est des outils qui permettent, si, si le dirigeant l'a passé lui même et s'est positionné sur son profil, c'est de, de trouver, de recruter notamment des postes de collaborateurs proches, des gens qui sont un peu dissemblables. Je dirais qui se ressemblent, mais ne devraient pas s'assembler dans une entreprise. Voilà en tout cas pas trop s'assembler. Parce que si tu mets quatre dans le comex, si tu as un comex de cinq personnes, par exemple, et que tu en as quatre qui, sont, qui ont le même profil, c'est compliqué. Ça, ça, ça peut faire un peu consanguin. Peut-être
0: que ça va être plus fluide. Enfin, tu vois, on va avoir plus le, la même façon de fonctionner, donc ça va être fluide. Et en même temps, c'est comme s'il va manquer... La euh...
2: créativité, peut-être mm.
0: Il, ouais, il va manquer. Euh, il va voilà, manquer là, tu vois, si, nous, avec euh, Thierry, du coup, on est beaucoup plus dans, dans la partie euh, vision et euh, conception et conception. Et, euh, et en effet, derrière, il faut des gens pour implémenter, pour euh, qui ont les pieds sur terre. <rire> ça me fait penser à ma première conférence où Gérald, ouais, c'était tout super, mais en fait, il te manquait juste un chef de projet. Quoi. <rire> et, euh, et bon, je l'avais fait parce que c'était mon métier. Ah, ça, c'est un autre. Euh, Bon, j'y reviendrai après. Mais c'est quelque chose d'intéressant. C'est que, ouais, donc la complémentarité. Et moi, j'ai eu l'impression que si on me l'avait fait passer il y a 5, 6, 10 ans, ce test, j'aurais été beaucoup plus dans la partie opérationnelle. Et mon métier avant, il était en effet d'être plutôt dans le management, dans la partie opérationnelle. Et ça, c'est un...
1: C'était peut-être, tu étais dans un poste où tu as, tu as adapté ta personnalité à ce poste-là, ouais. alors que ce n'était pas ton talent naturel
0: exactement oui.
2: et c'est la question que je me posais c'est effectivement euh, bon, je connais je vous connais un peu et, et effectivement de répondre à notre niveau euh, de ça est ce que euh, on, on, on va du coup chercher les vrais talents tandis que on va prendre quelqu'un qui, qui n'a pas peut-être l'expérience par rapport à ça et, et, euh, et vécu euh, des choses il, il va répondre par rapport à son profil dans l'entreprise est ce que est ce qu'on va savoir Différencier les deux.
1: Vous voyez ce que je veux dire Oui, mais en fait, si, si tu veux, par, par exemple, si tu as besoin de, de recruter un, un DAF ou un responsable administratif et financier et que la personne, elle a un profil purement conception, investigation, euh, ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
0: Déjà, ça veut dire qu'elle-même, a priori, elle n'est pas dans le métier qui lui convient le mieux. Quoi.
2: Mais on va savoir le détecter, ça. C'est-à-dire oui. qu'elle elle va pas répondre, euh, comme elle a toujours été DAF, elle ne va pas répondre euh, et, et, et ça ne va pas sortir que, que tu es plutôt dans la,
1: le contrôle, par exemple ou... Non, alors, ouais, justement, ouais. justement. Si tu veux, ouais. moi, j'ai fait, fait passer à quelqu'un qui, qui est DAF et je m'attendais à un profil très bleu, voilà, contrôle, euh, évaluation, euh, etc. Pas du tout. Mais pas du tout. J'ai été très, très surpris. Et en discutant, euh, je, sais, je me rends bien compte qu'elle euh, a fait ça, mais que ce n'est pas son, son inclinaison naturelle.
2: D'accord. Ça, c'est intéressant. Donc, euh, mm. c'est assez fiable, en fait.
0: Donc, oui, ça oui. peut être utile aussi en, en termes de reconversion. Si je <rire> vais faire une reconversion professionnelle. Euh, ouais, en effet. Toi, moi, je me suis reconverti, du coup, il n'y a pas longtemps. Et, et, et ça vient juste conforter que je suis au bon endroit. Parce qu'il y a, je sais plus, le, ah voilà, moi, il me conseille par rapport à tous mes talents naturels. Le conseil, la formation, la communication, le journalisme, l'animation, la psychologie, la publicité, la création. Et c'est parfait, en fait. Dans ce métier-là, je peux en effet m'amuser dans toutes ces dimensions. Donc...
1: Il prend du plaisir. L'objectif, c'est Et tout en prenant
0: du plaisir. Ah oui, ouais, c'est ça, pour, euh, ouais, la, pour euh, arriver à un chemin vraiment de réalisation de soi, professionnellement parlant aussi.
1: Pour, pour être pragmatique, un, un, un profil talent, ça coûte à peu près entre 500 et 600 euros, suivant euh, la personne qui le fait passer. Ça prend globalement 15 minutes pour, le, pour répondre au questionnaire. et Il faut compter une heure de, à peu près de restitution euh, pour, pour, pour en, en tirer toute tous les enseignements. D'accord.
0: Voilà. Ah, et j'ai envie de faire le parallèle avec l'énéagramme. Moi, c'est un outil pour lequel je déconseillerais, en fait, un test, puisque un test, euh, euh, en tout cas, ce, celui que j'ai passé pour le coup, et pourtant, il était très complet, 800 questions. Euh, finalement, il ne m'a pas amené sur le bon chemin, Enfin, même si tout est juste. Donc, euh, il m'a permis de me poser les bonnes questions. Mais ce que j'en ce déduis, c'est que c'est surtout à la personne de comprendre, de s'observer, de comprendre vraiment ce qui, ce qui revient pour arriver à trouver la, voilà, le, le, le bon type. Et donc, ça va plutôt être un chemin de longue haleine, en fait, de, de, de quête de soi.
1: Voilà. Bon, On n'a pas beaucoup parlé du MBTI, euh, qui est largement utilisé dans les cabinets RH. Hein, voilà. Euh, qui est euh, par rapport le talent et MBTI je dirais MBTI c'est quand même très euh, c'est un peu plus long c'est très perso euh, je trouve beaucoup plus euh, intime que le profil talent qui est vraiment très dédié euh, euh, motivation capacité professionnelle compatibilité de, euh, avec, avec d'autres membres d'équipe
0: et, et euh pour revenir sur le disque que, que j'ai passé, j'ai trouvé aussi que c'était un outil simple qui peut, de la même façon que Talent, être utilisé dans l'entreprise pour trouver les complémentarités et également, dans des petites équipes, par exemple, de positionner les personnes à leur bonne place, à leur juste place par rapport à, à voilà s'ils sont plus dans dans le vert et dans le soutien aux autres, etc., les mettre, par exemple, plutôt en, en lien avec les clients et, euh, et de repositionner comme ça les, les personnes pour que chacun euh, donne le meilleur de lui-même avec ses talents naturels.
1: et Il
2: y avait eu y avait aussi un outil, qui, je crois que ça s'appelait Arc-en-Ciel ou quelque chose comme ça, avec des couleurs. C'est la même chose que, que, que MBTI ou ça n'a rien à voir je ne sais pas, mais oui, j'entends mais je ne peux pas te dire.
0: Arc-en-ciel, je ne connais pas exactement, mais je crois que c'est pareil qu'il y a quatre couleurs. Euh, oui, mais... c'est
2: ça, il y, a, il y a jaune, rouge, vert et bleu, je, je crois. En ouais.
1: fait, chaque méthode, chaque outil, en fait, il, il garde ces quatre couleurs-là, mais ils mettent des, des significations un peu différentes. Euh, voilà, les quatre couleurs du disque ne sont pas exactement les mêmes. Enfin, les, les mêmes, euh, ce sont les mêmes couleurs, mais ce sont pas du tout les mêmes, les mêmes champs que, que Talon. D'accord.
0: Enfin, je crois que ça se rejoint enfin, par rapport à ce que tu m'as fait comme restitution et, euh, et ce que j'ai oui. compris talent, ça, ça se rejoint quand même euh, étrangement
1: oui mais par exemple tu, dans, dans Disque tu as, as un truc qui est le patron celui qui a l'autorité euh, Tu vois, alors que dans, dans Talent on ne parle pas d'autorité on parle de, de capacité de mobilisation il oui. n'y a pas ce, ce rapport de force qu'on qu peut avoir dans l'autorité donc il y, y a quand même des nuances
0: voilà. mm. Et euh, moi, j'ai envie de dire, du coup, ceux qui ont envie d'aller plus loin sur l'énéagramme, euh, je les invite euh, à, ben, à lire. Et notamment, euh, les, les, les bouquins qui sont. Le, le, moi, le bouquin qui m'a le plus impacté s'appelle L'énéagramme, un chemin de vie de Marielle Bradel, puisqu'il est extrêmement euh, clair, précis. Euh, il permet de bien de dégrossir assez vite. Et après, pour aller plus loin, il y a les neuf visages de l'âme de Sandra Métri. Qui, ce ce bouquin-là, il vient plus chercher l'âme-enfant, il explique plus la dynamique entre les différents énéatypes, parce qu'en gros, on n'a on a pas un énéatype. On on, on, Presque-on on est avec une blessure qui va déclencher euh, tout le temps le même comportement, qui va nous donner quelque part un énéatype. Mais si on, on continue comme ça de, de diverger, de, de se laisser emporter par notre ego, en fait, on, on va euh, dégrader petit à petit notre personnalité. Donc, tout le chemin, c'est de remonter à la source euh, en se libérant de ces conditionnements-là. Et donc ça, c'est assez bien expliqué. Et après, il y a le bouquin de Ho, qui s'appelle Énéagramme caractère et qui, qui lui donne euh, vraiment la base de tous les caractères. Euh,
1: oui, alors pour, pour talent, en fait, euh, le mieux, c'est de relire euh, Jung dans le texte. Autant vous dire que c'est un peu... Euh, c moi, ça me, ça me demande un effort à la limite de mes, de mes capacités. Par contre, il y a des vulgarisateurs qui parlent des, des, des fonctions psychologiques selon Jung, et notamment, alors j'ai plus le nom, de, c'est une femme qui a écrit ça, ça s'appelle « Découvrir Jung ». C'est un petit bouquin rapide à lire et, et très éclairant, et qui, en tout cas pour moi, suffit largement pour, pour comprendre le, les sous-jacents du profil talent.
0: Ok, top. Patrice je te vois dubitatif. <rire> non, ce que
3: j'essaie je, de comprendre, moi, moi j'essaie, je me positionne toujours euh, du point de vue du CEO qui a peu de temps, qui a une petite structure, on va dire, sur de la PME, TPE. Et, et je crois comprendre que le, le bon outil pour se faire une idée rapide, ça reste talent quand même. Ouais. Avant d'intégrer quelqu'un, peut-être pour valider un recrutement.
1: Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en dites oui, oui, moi je suis assez, je suis assez convaincu. C'est un outil rapide, facile à restituer et, et en plus peu coûteux.
2: Et on s'adresse à qui en fait C'est une institution C'est quoi talent Oui, il
1: y, y a un site qui s'appelle TLP, euh, TLP, TLP, euh, TLP Navigator, TLP Navigator. Et là, euh, alors il faut, faut poser la question. Il euh, n'y a, a pas une, li une liste officielle des, des, des gens qui sont certifiés pour faire passer ce ce, ce profil-là, mais en posant la question, ils doivent, en fonction de la zone géographique, ils doivent pouvoir euh, vous faire remonter des, des gens certifiés. Et Sinon, moi, je serai certifié à partir du 21 mai 2021.
2: D'accord, bientôt.
1: Oui, bientôt. Sure.
0: Ok, cool. C'est voilà, une approche... Euh qui reste superficiel sur, sur ces outils-là. Moi, j'ai envie de rappeler que la carte n'est pas le territoire et que tous ces outils-là sont des cartes euh, donc qui, qui nous représentent une certaine réalité. Euh, L'énéagramme, c'est vraiment basé sur les comportements euh, observables. Et, et le territoire, en fait, c'est beaucoup plus profond. Hein, c est, c est, mais c'est un indicateur int intéressant dans tous les cas. Ouais. Mais c'est permet...
1: pour les CEO, hein. Clairement, pour un CEO, je pense que c'est des outils à utiliser sans modération ah
0: oui. qui permet euh, bah déjà euh, connais-toi toi-même ce qu'on disait dans le, le précédent podcast et aussi plus on se comprend soi-même et, et moins on se juge quelque part sur parce que Jung c'est ça hein, c'est no, notre part d'ombre euh, on va la rejeter on va, et, et on va la voir en fait euh, autour de nous et donc moins on rejette ces parties-là en nous moins on va être euh, moins on va les rejeter à l'extérieur et plus on va avoir des rapports euh, qui vont être fluides avec nos équipes en termes de management, en termes de partenariat, etc. Et, et même si on a justement des. Pour, la bonne, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, c'est bien d'avoir des complémentarités. Et encore faut-il pouvoir s'entendre avec euh, la partie. Euh, voilà, si on est noir, avec la partie blanche et réciproquement. <rire> OK. Merci beaucoup à tous et, euh, et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Bye.